0: Es ist äh, musikalisch hochinteressant gemacht. Es fängt eigentlich an wie ein Instrumentaltitel mhm. der mit irgendwelchen gespenstischen Stimmen im Hintergrund. Ja. Und dann kommt der Text. Es ist eigentlich gar nicht so viel Text, aber der Text, der hat es in sich. Da geht es also um das Sterben der Clubs in den Kleinstädten, um die Abwanderung, um die Wirtschaftskrise ja. und das alles wird hin in... in wenigen Textworten wirklich beim, beim Schopfe gepackt und dann mit dieser meisterhaften Musik vermischt. Das ist einfach grandios.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1979. Ja, schönen guten Tag. Da sind sie wieder, die beiden Musikverrückten. Die da wären Lutz Stolberg. Hallo und Carsten Richter. Ja, hallo zusammen. In der heutigen Folge geht es um einen kurzen Begriff und zwar Ska, Um genau zu sein, Two-Tone, das ist einer der vielen, vielen musikalischen Begrifflichkeiten, klären wir alles noch in dieser Folge. Ska ist jedenfalls ja, doch schon sehr kantiger Musikstil, oder?
0: Ja, es ist Tanzmusik. Sie kommt aus Jamaika ungefähr seit Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Dort ja. ist sie entstanden.
1: Wer sich jetzt gar nichts darunter vorstellen kann, der guckt einfach mal in die Beschreibung zur heutigen Folge. Da haben wir wieder ein paar Musiktipps aufgelistet. Ähm... Vereinfacht gesagt, es klingt ein bisschen wie schnell gespielter Reggae.
0: Ja, das kann man wohl Grob sagen. vereinfacht
1: gesagt. Also es ist jedenfalls ein Musikstil, der sehr viel Laune macht, mhm. aber auch sehr politisch sein kann, wie Absolut. wir dann äh, gleich feststellen werden. Ich selber verbinde mit Scar vor allem eine Band, und zwar Madness. Mhm. Mein mhm. Vater, der hatte damals in seinem alten weißen Mitsubishi eine Handvoll Kassetten und äh, da war Fury in das Ladehaus dabei oder Gerhard Gundermann und eben auch Live-Mitschnitt von einem Madness-Auftritt. Ich glaube, das war vom ähm, äh, Madstock-Festival. Irgendwann Anfang der 90er, legendäres Konzert, damals in London. Ähm, das lief rauf und runter. Mhm. Und das hat mich als, als Kind schon total begeistert und geprägt. Und später bin ich dann auch als Teenager so also auf Punkrock- und ska Skar-Konzerte gegangen und habe diesen komischen Tanzstil gemacht. Skanking mhm. nennt sich das. Also ja, so diese, genau. diese angewickelten Ellenbogen. Und dann ja. schüttelst du deine Beine mhm. so ein bisschen... Also ich glaube, das war der einzige äh, Tanzstil, den ich halbwegs souverän mhm. <lacht> da auf ich die Bretter gebracht habe. Ja. Was verbindest du mit Ska, Lutz?
0: Ja, ich habe das natürlich also über die zweite Ska-Welle, die britische, über die wir noch ausführlich reden, in Echtzeit mitbekommen damals. 79, 80 ungefähr, da ging das so richtig los. Da yeah. kamen also die Songs von Madness und äh, Dexys Midnight Runners die haben auch Ska gemacht. Also Gino zum Beispiel, ist auch so eine typische Nummer. Das habe ich alles mitbekommen. Ich konnte zunächst überhaupt nichts damit anfangen. Mich haben die vielen Bläser da irgendwie irritiert. Aber so allmählich fand ich dann doch äh, Gefallen an der ganzen Sache und habe dann erkannt, was für tolle Songs das eigentlich sind und wie inhaltsschwer.
1: Okay. Alles klar, wir fangen mal beim Urschleim an. Die Wurzeln des Ska, du hast ja schon erwähnt, die liegen in Jamaika.
0: Ganz genau. Dort ist das äh, entstanden und zwar aus vielerlei Einflüssen. Und äh, ja, man hat ja damals Radio gehört auf Jamaika, auch viele amerikanische Sender und da kam so dieses ganze Kuddelmuddel rüber. Jazz, Boogie Woogie, mhm. Rhythm and Blues, Rock and Roll natürlich. Und das hat sich dann mit äh, ja, den einheimischen Einflüssen irgendwie vermischt. Yeah. Dann ähm, zu dieser Musik, die äh, Ska genannt wurde.
1: Ja, ich finde es sehr interessant in dem Zusammenhang, dass die äh, Musikakteure dort auf Jamaika ja bewusst nach einem neuen Stil gesucht ja, haben. Also ja, ich ja. glaube, das ist gar nicht so zufällig entstanden. Die konnten halt nicht so viel anfangen mit dem... Elvis Rock'n'Roll, weil er hat nicht über, über richtig, deren Probleme gesungen, die, die sie da auf Jamaika hatten und da mhm. hatten sie halt dann vermischt mit ihrer jamaikanischen Folklore ja. so ein eigenes Ding mit, draus mit, gemacht. Mit
0: dem Mento ursprünglich, das war also ja. diese äh, jamaikanische Musik. Ja, Da gab es einen sehr rührigen Produzenten, der nannte sich Cox Sound Dot und ähm, ja, der hat eine Band betreut, die Scatterlites und ähm, ähm, hat ganz bewusst also auch dieses Mischmasch äh, zustande gebracht und er war eigentlich so einer der Geburtshelfer des Ska.
1: Was ich gar nicht wusste, weil ich dachte immer, es wäre umgedreht, dass zuerst der Reggae da gewesen wäre und mhm. dann der Ska. Aber es ist nicht so. Zuerst war Ska da und daraus hat sich dann Reggae entwickelt. Ja
0: genau, dann gab es also so ein paar Abzweigungen, noch äh, Rocksteady beispielsweise, Bluesbeat und dann eben halt auch der ja. Reggae. Also der Reggae, der kroch eigentlich aus dem kollabierenden Ska Mitte der 60er Jahre hervor und äh, als sich damals viele Bands dann äh, auflösten und äh, nach einem besonders heißen Sommer 1967 ja. auf Jamaika ging es dann etwas gemächlicher zustande und äh, daraus entstand dann der Reggae.
1: Also hat man sich gesagt, wir können nicht mehr so diesen schnellen Ska spielen, es ist zu heiß, wir, wir müssen Reggae machen.
0: Ja, so ungefähr unter dem Einfluss vieler Auflösungen der Bands, weil äh, ja. die sich irgendwie auch verschlissen hatte und es mit der Musikrichtung nicht so richtig weiter. Ja. Ging. Der Skal übrigens, der also besteht ja wirklich nur aus drei Buchstaben, die Bezeichnung S, K und A. Und hm. es gibt, glaube ich, mehrere Varianten, woher der Begriff stand. Die meistverbreitete und glaubhafteste ist die, dass das also dem dem Geräusch einer billigen Gitarre, wenn man dort einen Downbeat äh, äh, schlägt, dann skat irgendwie, ja. dann Schick. macht das so ein Geräusch. Schick. Ja, genau.
1: Das typische Element, und das ist ja vergleichbar mit dem Reggae sind die Betonungen. Beim Ska wird immer alles ich, auf 2 und 4 betont. Ja. Also wenn man so den Grundbeat hat, 1, 2, 3, 4, dann wäre es 1, 2, 3, 4, 1, 2, oder variiert. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bloß dann halt alles auch ein bisschen schneller und lebhafter mhm. gespielt. Und Ska hat glaube ich, noch nie äh, große äh, virtuose Gitarristen hervorgebracht, denn hm. im Mittelpunkt steht eher die Orgel oder das E-Piano und, und natürlich Orgel, ja. die ja. Bläsersektion.
0: Richtig, genau. Ganz wichtig, auch später für die zweite Ska-Welle. Vielleicht nochmal zu den wichtigen Interpreten der ersten Ska-Welle der jamaikanischen, das waren also Prince Buster, den kennt man The yeah. Melodians, die die Urfassung von Rivers of Babylon äh, geliefert haben, später adaptiert und zum Welthit gemacht von Bonnie M., das wissen wir. Desmond Decker, You Can Get It If you really wanted, mhm. den kennen wir, das geht dann schon so ein bisschen ins über Judge Dredd, auch sehr bekannt, und Bob Marley natürlich, die frühen Wailers, die haben auch Ska gespielt.
1: Ja, wenn wir von Ska sprechen, dann sprechen wir ja auch von der ganzen Subkultur, einer gewissen Lebenseinstellung, und auf Jamaika waren da äh, die Root Boys unterwegs. Oh. Eine Begrifflichkeit, die ja häufiger auch in Ska-Songs auftaucht, und so Root Boy <lacht> reingebrüllt. Genau. Das waren ja so elegant gekleidete, aber eigentlich ähm, nicht wirklich wohlhabende Kerle, die da die Dancehalls in Jamaika aufgemischt haben, trinkfest waren und halt immer auch lässig getanzt haben zur Ska musik oder?
0: Das kann man so sagen. Es war also so die proletarische Kultur, proletarische Jugendkultur von Jamaika, wenn man so will. Eine gewisse äh, aggressive Att Attitüde wurde ihnen auch äh, nachgesagt, was sich dann später auch auf die zweite Welle yeah. äh, des Ska dann äh, fortsetzte mit, mit den Skinheads, auf die werden wir auch noch zu sprechen kommen.
1: Ganz genau. Also die Root Boys waren schon fast ein bisschen. Vergleichbar mit den Mods in England. Auch ja. fein gekleidet, aber kam aus der Arbeiterschicht, hatten alle handfeste Jobs, waren nicht wirklich wohlhabend, aber äh, Hauptsache schön äh, tanzen und schick aussehen. Mhm. Ja? Und letzten Endes haben sich auch diese beiden Bewegungen irgendwie getroffen. Und da sprechen mhm. wir jetzt über ähm, die zweite Welle, Two-Tone-Scar. Ja. In England fand die Stadt.
0: Genau, eine Ausgeburt des New Wave, wenn wir so wollen. Yeah. Nachdem der sehr laute Punk und rüpelhafte Punk äh, ja verklungen war, da mh, zeichneten sich feinere Nuancierungen ab und ähm, das alles wurde unter dem Etikett New Wave vermarktet. Da gab es ja, also wir wissen, also Punk ist eigentlich auch New Wave, also ja, New Wave, Wave ist alles, eigentlich ja. der Oberbegriff und eben halt auch Ska wurde äh, dazu gerechnet ja. ja,
1: also ich finde interessant, wie ähm, damals sich so ein paar britische Jungs gedacht haben, wir mischen jetzt einfach mal diesen traditionellen jamaikanischen Ska mit Punkrock-Sounds und ja teilweise auch mit Pop. Ähm, und dadurch ist eben dieser diese
0: charakteristische Two-Tone-Ska entstanden. Genau. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, absolut. Also Two-Tone ist eine ganz interessante Bezeichnung. Also das kann sowohl die Beschaffenheit der Musik kennzeichnen, Zwei Ton, Es kann aber auch farblich gemeint sein und tatsächlich ähm, hat das Ganze auch einen visuellen Aspekt. Ja. Nämlich, wenn wir uns das, das Logo der Plattenfirma Two-Town Records äh, anschauen, also das ist zum, zum einen als Hausfarbe das typische Schachbrettmuster und zum anderen so ein, so, so ein Maskottchen, so eine Figur, die Walt Japsco genannt wurde, äh, entworfen von zwei Grafikern, angelehnt an ein Foto von Peter Tosch, also yeah. dem Register aus Jamaika. Und es ähm, zeigt also so einen Typen mit Sonnenbrille mit Hut und Frack und alles schön in Schwarz-Weiß ja. gehalten. Also da haben wir auch die zwei Farbschattierungen drin. Und ähm, das Ganze äh, spielt an auf den Rassismus. Und ja. äh, dieses Thema hat ja auch, also auf Schwarz und Weiß die Unterschiede und das hat ja auch äh, in den Songs dann äh, immer eine erhebliche Rolle gespielt.
1: Ja. Man darf nicht vergessen, viele von diesen Ska-Bands. Waren ja durchmischt. Also, es gab ja, ja. Äh, schwarze und weiße Musiker, ja, also bei The Beat zum Beispiel, bei den Specials. Ja, und UB40, ja. Ja, später dann UB40, genau.
0: Und ähm, ja, es handelt sich also um die zweite Welle und da haben wir einmal erneut die Ziffer 2, also die Bezeichnung von diesem Plattenlabel, die, oder überhaupt von, von dieser Musikkultur, mhm. äh, da müssen wir unterscheiden, also, und äh, durchzieht eigentlich beides diese gesamte Welle. Überall taucht die Ziffer 2 auf.
1: Ja, und die meisten Two-Tone-Bands der ersten Stunde waren logischerweise dann natürlich auch bei diesem Two-Tone-Label äh, hm. gegründet wurde Das Label, glaube ich, von ähm, einem Musiker, der Specials, ist, oder? Ja, äh,
0: Jerry Dammers, genau. Er hat es äh, gegründet 1979 und äh, die Bands, die dort unter Vertrag genommen wurden, die hatten alle erdenklichen Freiheiten. Also sie wurden zum einen durch ein Major-Label betreut, Chrysalis. Mhm. Und ähm, ja, also jede Band oder jeder Interpret ähm, durfte so lange bleiben, wie er wollte im Prinzip. Also er durfte sich auch gerne nach einer Single dann wieder verabschieden und sich ein neues Label suchen. Das war eigentlich unüblich in der Plattenbranche, aber das war dort alles äh, erlaubt. Ja, also sehr demokratisch, die ganze Geschichte.
1: Ja, sind wir gleich beim Thema, denn so eine gewisse politische Note war ja bei den meisten Ska-Bands auch vorhanden. Ich meine, Ska ist ja von sich aus schon eine sozialkritische Musik in der ersten Phase. Auf Jamaika wurden oft sozialkritische Themen angesprochen, Armut und so weiter. Und das wurde ja dann fortgesetzt äh, in der two bewegung
0: Jetzt bekam das Ganze einen modernen Aspekt. Also zum einen spielte auch der Rassismus eine Rolle. Das habe ich schon gesagt. Ähm, man muss ja auch bedenken, äh, Jamaika war ja bis 1962 britische Kolonie. Es gab mhm. eine große Einwanderungswelle. Also viele Jamaikaner äh, lebten in Großbritannien. Auf diese Weise ist die Musik dann auch dorthin gekommen. Das spielte weiterhin eine Rolle. Und jetzt kam aber noch der Aspekt der Maggie-Fetcher-Jahre hinzu. Mhm. Also der Dürren-Jahre unter der Eisernen Lady nee, der Premierministerin, äh, Margaret Thatcher von den Tories, also von den äh, Konservativen. Die Wirtschaftskrise, die Einführung einer Kopfsteuer, das Zechensterben etc. Die Abwanderung der, der dörflichen Jugend in die großen Städte, ganze mhm. Landstriche verödeten etc. Die Unruhen, die Jugend, die sozialbedingten Unruhen in Brixton in London. Das war zum Beispiel so ein Hotspot vor Ort von London. Und haben die Patcher Boys später auch in einem ihrer Songs äh, thematisiert und ähm, ja, das spielte alles eine Rolle, das wurde auf einmal wichtig für die Inhalte dieser Songs.
1: Ja ähm, und dahingehend spielt es natürlich auch eine Rolle, dass diese Musik wie schon der eigentliche Ska aus der Arbeiterschicht kam. Und ähm, die verschiedenen Subkulturen spielen da natürlich auch extrem mit rein. Du hast ja schon gesagt, äh, britische Kolonie und äh, damit schwappte das rüber, weil äh, viele Jamaikaner waren ja natürlich auch in den Arbeitervierteln in, in, in London und, und was weiß ich wo noch überall unterwegs. Die wiederum trafen auf typisch britische Jugendbewegungen wie die Mods oder die Punks und in dieser ganzen Gemengelage entwickelt sich ja Ende der 60er auch die Skinheads. Heute haben die oft ein ähm, rechtes Image, aber das war ursprünglich nicht so. Also die waren damals unpolitisch, beziehungsweise sogar strikt antirassistisch.
0: Die oi bewegung ganz genau. Ja, ja. Es war wirkliche Arbeiterjugend, die sich als äußeres Kennzeichen die Köpfe kahl schoren Und ähm, diese äh, rechtsextremistische Bedeutung, die der Begriff heute hat, das kam sehr, sehr viel später erst äh, über die, die Hooligan-Szene in den Fußballstadien. Und, und dann äh, uferte das Ganze irgendwie aus. Aber zunächst war es eigentlich eine, eine progressive Bewegung,
1: ja, ja. muss man sagen. Die wollten sich von den Hippies abgrenzen, haben ja. sich deswegen die Haare kurz geschoren und eben auch diesen typischen Arbeiterkleidungsstil gehabt, Polohemd, Hosenträger, Doc Martens, Springerstiefel. Und die sind bei äh, Ska-Konzerten sehr gerne unterwegs gewesen und dort eben auf andere äh, Jugendkulturen getroffen und ähm, das hat natürlich für Zündstoff gesorgt.
0: Ja, genau. Also die und, und die Mods äh, mochten sich, glaube ich, nicht besonders, so soviel ich weiß. Also die Mods mochten ja auch Ska hm. und äh, mit ihrem Schickimicki-Kult, aber die haben ja immer angeeckt irgendwo. Ja. Genau, und da kam es auch zu zu blutigen Schlachten äh, zum Teil untereinander, obwohl eigentlich beide Gruppierungen Anhänger derselben Musik waren.
1: Ja, also so ein Ska-Konzert konnte teilweise ganz schön brutal sein, ja. zumindest in den äh, späten 70ern, frühen 80ern. War das schon eine haarige Angelegenheit, beziehungsweise im Fall der Skinheads nicht so haarig, aber weißt schon, was ich meine, ähm. Lass uns mal ein bisschen über typische ska bands sprechen. Die Specials haben wir ja schon erwähnt.
0: Ja genau, die Specials, die mir besonders am Herzen liegen mit ihrem Meisterwerk Ghost Town, das mhm. im Juni, Juli 1981 Platz 1 in Großbritannien belegte und damals auch den legendären Rias-Moderator Barry Graves, Mitverfasser des berühmten Rock-Lexikons, zu Lobes-Hymnen hinriss und er, er, er chor diesen Song einfach mal von sich aus zur Single des Jahres. Es ist musikalisch hochinteressant gemacht. Es fängt eigentlich an wie ein Instrumentaltitel, hm. Ghost Town, Geisterstadt mit irgendwelchen gespenstischen Stimmen im Hintergrund. Ja. Und dann kommt der Text. Es ist eigentlich gar nicht so viel Text, aber der Text, der hat es in sich. Da geht es also um das Sterben der Clubs in den Kleinstädten, um die Abwanderung der jungen Leute, um die Wirtschaftskrise. Und das alles wird in... in wenigen äh, Textworten eigentlich äh, wirklich beim beim Schopfe gepackt und genannt und dann mit dieser meisterhaften Musik vermischt. Das ist einfach grandios. Ja,
1: ich liebe diese Orgel, die sich dann so dissonant reinschraubt. Ja. <lacht> äh, da kommen auch so ein paar Elemente, die sich auch aus dem Ska entwickelt haben und zwar Dub. Dub mhm. ist ja auch ein Musikstil, ähm, ja, so eine Art Reggae plus ja. alles experimenteller mit sehr viel Hall auf dem Gesang genau. und teilweise so zackstückelt. Und, und,
0: und weglassen der Sprache, also ja fällt zum Teil, also wo eigentlich gesungen wird, kommt dann gar nichts mehr und stattdessen halt das da irgendwie äh, ganz ja. gewaltig.
1: The Clash hatten auf ihrem Album Sandinista, das ist von, oh, ich weiß gar nicht, 80 oder 81, bin mir gerade nicht sicher, ist ein Doppelalbum gewesen. Ja. Ähm, auch sehr viele solche Dub-Elemente, also die haben das natürlich auch mit aufgesogen. So Punkrock bands der ersten Stunde haben gemerkt, oh, da ist was Neues. Das müssen wir jetzt mal irgendwie äh, in unserer Musik noch mit verwursteln.
0: Ja klar, es haben äh, viele Band verwurstelt und äh, nicht alle waren hochpolitisch. Also die Specials hast du schon genannt, die Vorreiter mhm. sicherlich und Mitbegründer des Labels, dann ähm, ja gab es äh, die etwas softere Variante von Bad Manners, heißt nicht äh, böse Männer, sondern schlechte Manieren in dem Fall. Das war eher so und, die, die, die Spaßvariante. Ja, oder? Das, das war <lacht> Spaßdruck. Ich erinnere mich an den Auftritt ähm, im Musikladen im Deutschen Fernsehen bei Manfred Sechsauer. Die Bad Manners hatten einen Hit mit dem Con Con von, von Jacques Offenbach aus ja, In der Unterwelt, den haben stimmt, sie gecovert ja. und zum Hit gemacht. Oder ist der, der berühmte Mr. Bloodwessel, also der Frontmann von den Bad Manners. Buster im, Bloodwessel. Ja, ja, Buster Bloodwessel, genau, im äh, Bäcker-Kostüm äh, aufgetreten. Er kam mit einem Lastenfahrrad hereingefahren, in dem lauter Brote waren, also lauter Brotleiber. Ja. Und diese Brotleiber hat er dann so im, äh, ins Publikum geworfen und hat ganz wild wie von der Tarantel gestochen dazu äh, getanzt. Das waren ja. Bad Manners.
1: Ja, ähm, wer gibt es noch zu nennen? The Selector gibt es natürlich ja. noch, The Beat äh, mhm. oder manchmal auch The English Beat genannt. Die haben dann wiederum einen sehr poppigen Ska gemacht. Also das ja. klingt schon sehr, äh, ja, was man heute als New wave verstehen würde. Coole Musik, aber ähm, nicht immer so hundertprozentig Ska. Also einiges klingt für mich sogar schon fast ein bisschen nach Level 42, also so, so, so typischer 80er Pop. Aber wie gesagt... Äh, Coole Songs und äh, auch eine sehr politische Band, also sie hatten äh, viele ihrer Einnahmen für wohltätige Zwecke gespendet, sie haben auch ähm, Nelson Mandela äh, sehr intensiv unterstützt, der ja damals noch in Haft saß, also äh, da haben wir jetzt mal wieder die Verbindung von Politik und Ska.
0: Elvis Costello war auch bei ja. äh, Two Tone Records unter Vertrag, Er hat glaube ich eine einzige Single rausgebracht. Ich glaube er hat war auch das erste Album von den Specials
1: produziert, mhm. wenn mich nicht alles täuscht.
0: Elvis Castello, Singer, Songwriter eigentlich yeah. von Hause aus und spricht aber für seine Bandbreite.
1: Ja, der hatte ja äh, irgendwann Mitte der 70er angefangen ähm, und ist dann im, im Laufe der Zeit immer härter und immer punkiger geworden. Ähm, und der hat natürlich auch mit sowas experimentiert, klar. Und dann müssen wir natürlich noch über eine Ska-Band sprechen, ich habe sie eingangs schon erwähnt, und zwar Madness.
0: Genau, eine Band, zu der ich zunächst nur schwer Zugang gefunden habe. Das war ja so ein bisschen auch so eine softere Variante. Also sie waren nicht ganz so radikal wie die Specials ja. beispielsweise und haben dann später, als sie im Mainstream gesegelt, sind äh, viel äh, schön geistigen Pop äh, produziert. Schöne Songs, kann man nicht meckern ohne Zweifel. Auerhaus kann man natürlich, der Superhit It Must Be Love mochte ich immer sehr und äh, auch wegen der Gesänge und ähm, sehr melodiös und yeah. irgendein kluger Mensch hat damals gesagt, gäbe es die Beatles noch heute in den 80ern, dann würden sie so klingen wie Madness. Ja,
1: also äh, Songwriting hatten die Jungs echt gut drauf. In den 80ern sind sie dann, wie du meintest, äh, sehr in den Mainstream äh, getrifftet, aber es ist voll Okay, sind tolle Songs bei rumgekommen. Ja, und in den 70ern, frühen 80ern, da hatten sie ja echt äh, viele Ska-Hits abgeliefert. Zum Beispiel einen ihrer frühen Songs, One Step Beyond. Ja. Hey, you, don't watch this. Meisterwerk. That. Watch this, ja. this is the happy, happy monster sound. Und dann geht das los. Da, da, da. Da kann doch noch Partys sein, wenn man sowas hört. Absolut. Aber es gibt auch bei Madness so ein paar äh, politische Noten. Zum Beispiel der Song Embarrassment. Mhm. Äh, Finde ich sehr interessant und auch ein sehr starker Titel. Ähm, der Text stammt vom äh, Saxophonisten der Band Lee Thompson, der ähm, hatte eine Schwester oder hat eine Schwester, die damals ähm, gerade schwanger geworden ist und der Vater war schwarz. Und das hat ihren Eltern natürlich überhaupt nicht gefallen. Ja, das war die äh, konservative Arbeiterschicht, die konnten damit nichts anfangen. Die fanden das schlimm, die fanden das grausig ähm, und haben ja natürlich viele Vorwürfe gemacht. Und ähm, diese Vorwürfe hatte äh, dann Thompson, einfach um diesen Rassismus zu entlarven, in Songform gepackt. Embarrassment, das heißt ja Peinlichkeit und es ist auch die Rede von ähm, Disgrace for the Human Race, Schande äh, für die Menschheit. Also damit wollte die Band natürlich darlegen, Leute, wir haben hier echt ein Problem mit Rassismus in diesem Land. Und das Beste an der ganzen Geschichte, als das Kind dann geboren war, da waren die Großeltern wie vernarrt in ihr Enkeltöchterchen. Also alles war vergessen. Die ganzen Vorwürfe, alles vergessen. Ja? Auch sowas hat äh, Madness beschäftigt, obwohl sie sonst eher... ja. Party-Ska-Band war. Ja, also es war auf jeden Fall immer Stimmung auf äh, so einem Madness-Konzert. Und, Wobei und
0: dann, Madness ja auch oft in, in diesem Outfit aufgetreten sind, das an Walt Japsco erinnert. Also dieses äh, Maskottchen ja. von äh, Two-Town Records. Genau. Also Diese Pork-Pie-Hüte. Hüte. Pork genau. Äh, Sonnenbrille und äh, ja, Anzug. Mhm.
1: Und äh, Madness spielen ja nach wie vor auch live.
0: Sollte man gesehen haben, ich glaube 2011 haben sie sich reformiert. Wir waren ja zwischendurch eine Weile aus und an und ähm, ich habe mich gefreut, haben auch ein furioses Comeback hin hingelegt ja. mit dem Comeback-Album und schön, dass sie wieder da sind.
1: Ja. Äh, die hatten sich Mitte der 80er mehr oder weniger aufgelöst und dann Anfang der 90er ihre erste Reunion gemacht und mhm. das war eben dieses Madstock-Festival, vor dem meine Vater eine, äh, eine Kassette hatte und das muss da muss die Hölle los gewesen sein in Großbritannien. Das war im Hyde Park, soweit ich weiß und da haben tatsächlich die umliegenden Neubaublocks gebebt, mhm. weil alle im Beat gesprungen sind und das das kriegen eben nur Madness hin. Das ist wirklich so eine geile Partymusik, wenn das schon losgeht mit One Step Beyond oder A Night Boat to Cairo. Das sind geile Titel, das macht Spaß. Also Madness sollte man sich echt mal, wenn man die Gelegenheit hat, angucken. Tolle Band. Ja. Ja? Also schon allein deswegen finde ich es gar unglaublich gut. Wohingegen ich bei Reggae immer so ein bisschen Probleme habe. Das, das langweilt mich ab einem gewissen Punkt ein kleines bisschen. Also ich, ich verstehe den Reiz an dieser Musik, aber Ska mhm. finde ich wesentlich geiler.
0: Es geht um Menschen wie den Leuten, Herr Richter, <lacht> mir auch so. Ich konnte mit Reggae mich auch nicht... Also Bob Marley ist okay. Ja? Aber äh, wenn ich jetzt... Äh, ein komplettes Reggae-Album äh, hintereinander höre, dann habe ich da so meine Schwierigkeiten, da Zugang zu finden. Ja, aber ich glaube, dass das... Verstehen ist so auch diese, diese bekiffte Gemächlichkeit. Ja, irgendwie.
1: aber ich glaube, wir weißen Mitteleuropäer verstehen auch Reggae plus zu einem gewissen Teil, genauso ja. wie wir Blues plus zu einem gewissen Teil verstehen. Ich glaube, man muss auch aus der Gegend kommen, um das äh, wirklich richtig zu verstehen. Deswegen fand ich ja, ja cool, dass in der two bewegung oft Bands unterwegs waren, in denen auch äh, schwarze Musiker mitgespielt haben, weil die haben dann eine ganz andere Note reingebracht, ein größeres Verständnis wahrscheinlich auch.
0: Richtig, genau, wobei dann der rassistische, also der, der gemischtrassige Aspekt dann einmal mehr unterstrichen wurde. Ja. Dadurch. Ähm, so ab Anfang, Mitte der 80er war ja dann aber auf
1: einmal wieder Schluss mit diesem Ska-Hype. Also er ja. währte nicht sehr lange.
0: Also Two-Tone Records war bis 86 aktiv. Ich meine, ja. heute erscheinen noch Sampler etc. mit dem altbekannten Label. Aber eigentlich hatte das äh, Label damals da ausgehaucht. 86, dann kam die sogenannte dritte Ska-Welle, und ähm, die hat äh, mich eigentlich schon nicht mehr vom Hocker gerissen. Also, also wie also, The
1: Toasters, oder Oingo-Boingo. Ja,
0: ja. Mitte der 80er setzte sowieso eine allgemeine Trivialisierung der Popmusik äh, ein, weil New Wave, die ganzen Einflüsse, das war alles. Äh, verbraucht die die äh, einstmals ähm, so geladenen Bands hatten sich verschlissen irgendwie mhm. oder sie wurden fallen gelassen von den Plattenfirmen weil kein gutes Material mehr kam und ähm, ja es wurde eigentlich ähm, pff, ich will nicht sagen langweilig aber es wurde in gewisser Weise ein bisschen eintönig ja was
1: einfach in der Musiklandschaft lag am ja. ganzen Business es war halt nicht mehr so dass es ein Label gab was einfach mal Musiker hat machen lassen wie du schon sagtest äh, einfach mal ein Single produzieren ja kein Problem machen mhm. Ja. Schade, sowas müsste es heute auch häufiger geben. Da gäbe es vielleicht auch wieder Nährboden für so einen originären Musikstil wie eben two tone -Ska.
0: Wäre zu wünschen. 1001 Musikgeschichten. Heute aus
1: dem Jahr 1979. Lieber Lutz. Ja. Wir sind ja noch nicht ganz fertig, mhm. wir schauen mal noch zu unseren äh, Geheimtipps, frei nach dem Motto, was war sonst noch? Äh, das heutige Jahr steht ja unter der Flagge 1979, mhm. was sich da wie gesagt das Two-Tone-Label gegründet hat. Hast du einen Album-Tipp, Lutz? Was war 1979 rausgekommen, was du allen unbedingt ans Herz legen möchtest?
0: Also mein, mein äh, Geheimtipp ist ähm, ein, ein Album, von dem sich die Macher später distanziert haben. Das ist das äh, Album Eve von äh, The Alan Parsons Project. Yeah. ist im Herbst '79 rausgekommen. Und ähm, ja, Eric Wolf und Alan Parsons haben sich später äh, aus, aus, aus künstlerischen Gründen davon distanziert. Es ist äh, ein Konzeptalbum, wie auch die anderen vom Project vorher schon. Diesmal geht es um Eve, also Eva, um um Beziehungen, archarische Beziehungen zwischen Mann und Frau. soweit so gut. Aber die musikalische um Umsetzung ist teilweise nicht so gelungen. Es klingt, manches klingt ein bisschen billig, irgendwie ein billiges Schlagzeug, billige Gitarren etc. Mm. Und ähm, dennoch hat ja Eve einen Hit hervorgebracht und zwar das altbekannte Instrumental äh, Lucifer, das äh, ah. Anfang 1980 durchgestartet ist, hat es bis auf Platz 8 in Deutschland geschafft, in Top 75.
1: War ja auch Titelmelodie für irgendwas, oder?
0: Für Monitor, das genau. äh, Politmagazin ja. im deutschen Fernsehen. Ja, genau. Ja. ja, wie gesagt, Parsons und Wolfen haben sich später von diesem Album distanziert, das hat man nicht oft, obwohl sie eigentlich ganz gut daran verdient haben, die Platte war Platz 1 in Deutschland yeah. auch und... Äh ja, es wird nicht unbedingt äh, zuerst genannt, wenn man heute von nee, Alan nee. Parsons äh, spricht. Und Aber ich finde die Platte nicht schlecht. Sie ist ein Dokument, auf jeden Fall. Sie passt in die Zeit. Und wie gesagt, sie hat diesen einen Hit hervorgebracht, den man heute längst losgelöst davon ja. konsumiert. Und äh, darum möchte ich die Platte eigentlich nicht missen.
1: Ich glaube, ähm, das liegt vor allem daran, dass viele technische Experimente die das Alan Parsons Project auf der Platte gemacht hat, noch nicht so ausgereift ja, waren. Verstehe. Die Technik war noch nicht so ausgereift, genau. deswegen klingt das alles ein bisschen billig. Aber ansonsten zwei, drei Jahre später wäre es vielleicht ein großes Hit-Album geworden wie Eye in the Sky, wer weiß. Mein Geheimtipp ist das Album Shake Your Booty von Frank Zappa. Ah, ja. Es ist natürlich ein Wortspiel, also geschrieben wie Scheich Booty bedeutet aber natürlich Shake Your Booty, also schüttel deinen Arsch. Typisch Frank Zappa. Ja. Der hatte sich damals von seinem alten Label getrennt und angefangen, auf eigene Faust zu veröffentlichen. Hatte dadurch mehr Freiheiten und sein alberner Humor kam auch stärker durch. Und es sind coole Songs bei rumgekommen. Flakes zum Beispiel, Dancing Fool oder Baby Snakes, alles tolle Titel. Das versaute Bobby Brown sollte man vielleicht auch erwähnen. Also einige Songtexte sind nicht mehr so zeitgemäß, so also viele Gags kannst du heutzutage nicht mehr machen, aber musikalisch ist es vor allem spannend. Denn Frank Zappa war ja vor allem ein Komponist. Hat ja auch klassische Musik komponiert und auf der Platte hat er mit einer Technik gearbeitet, die sich glaube ich Xenochronie nennt. Das heißt, er hat Tonspuren miteinander vermischt, die ursprünglich überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. Also zum Beispiel eine Bassspur von einem Live-Konzert von 73 vermischt mit einem Schlagzeug von einem Live-Konzert von 77 von einem anderen Song. Ja, und dadurch sind äh, sehr interessante Soundexperimente entstanden. Äh, ich weiß nicht, wie lange er dran rumgebastelt hat, aber es ist äh, eine interessante Platte. Shaikyar Boti von Frank Zappa. So viel dazu. 1979, bewegtes Jahr gewesen, ja. in vielerlei Hinsicht. Ähm, damit wär's das. Ja. Lieber Lutz, hab vielen Dank für deine Expertise. Es war mir ein Fest. Dankeschön. Ja, und ihr äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen bis zur nächsten Folge. Bleibt auch schön gesund. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss.